0: Revolvemos todo y decimos.
2: Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo preferí.
1: aquí otro sabadito. Y aquí estamos con... Hola,
3: hola, yo soy Silvia, les mando un sonoro beso y como dice Mili, estamos felices. Queremos mandar una felicitación especial a nuestro amigo Gabriel Martínez Izaguirre de bravo. Puerto Rico. Bravo, bravo. Él ganó el primer lugar en deletreo de la región donde él vive, que se llama Ponce, y bueno, ya Mili se adelantó con los aplausos, pero otro aplauso, ¿te late, Mili? Sí. Un gran aplauso para Gabriel y que ganó este concurso ¿Y nos vamos con los saludos? Sí,
1: va <ríe> Ok, bueno, yo le mando saludos a mi familia que me está escuchando aquí, aquí está en cabina <ríe> Y también le mando saludos a mis amiguitos y obviamente aquí a los Radio Escuchas.
3: Muy bien, yo quiero comenzar por mandarle saludos a Mini Santi, que nos está escuchando, y a sí. Alex, su papá, saludos a Blanquita también. Y agradecer a nuestra producción, Ivón Gallardo, Carmen Sumaya, Shorani Ballesteros, Frida Tovar Eduardo Cadena, y en controles técnicos, al ingeniero Andrés Ramírez. ¿Qué te parece, Mili, si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... ¿Sabían que llevamos el ritmo en la sangre? Y que no es tan difícil aprender a tocar un instrumento.
1: Nuestra invitada especial nos contará acerca del método Suzuki.
3: Junto a más invitados sorpresa y bellísimos que nos deleitarán los oídos.
1: Sil, ¿tú sabes por qué la gallina cruzó el camino? Mm,
3: no, no lo sé, pero sí sé que es el nombre de una obra de teatro.
1: Y por esto, nuestro segundo invitado nos contará acerca de esta obra para niños que nos hace preguntarnos, ¿qué hay después de la frontera?
3: ¿Un ser querido? ¿Una mascota? ¿O incluso un robot? ¿Un robot? ¡Qué bueno que lo
1: mencionas! Porque nuestros últimos dos invitados nos hablarán de la Robotics Fair, que se llevará a cabo el 8 de junio.
3: Los robots podrán hacer cosas increíbles ¡Pero nunca sabrán cocinar! ¡Exacto! Por eso, Milly nos tiene preparada una nota deliciosa ¿Están listos para un programa lleno de robots, teatro y música? ¡Acomoden sus antenas que ya empezó! ¡Hocus Pocus! Y un mundo nuevo y fácil Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
1: Facebook ya con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Pocus Unam. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Hoy es
1: un día muy especial, porque una de nuestras radioescuchas... ¡Favoritas cumple siete
3: años! ¡Guau! Wow, ¡Cierto! ¡Muchas felicidades a... ¡Mariel Nava, Nava González. González! Esperamos que
1: te gusten los caballitos de mar Porque te dedicamos la siguiente canción con mucho cariño
3: Escuchemos Caballito de mar de Pim Pau y Luis Peschetti Dedicada especialmente para nuestra cumpleañera ¡Mariel Nava González! ¿Mm? ¿Mm? Ah, ¿sí?
1: oh, uh, hola, Olitas. Oh, oh,
4: oh. ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que jalpaba ligero. Así el agua. Hola, hola, bendito. Una ola de mar Un caballero que brilla Un juego de palabras
1: A ah, de aventurero E eh,
5: de escalador y de impresionante Y o de De oposición
1: Orangután. Y la U, U. el eh. O
2: de oreja, oveja, U de unión y la A ah. ¿Quién inventó este juego?
5: Un caballito de mar que galopaba ligero <risa> y, y el agua y hola hola buen día hola hola del mar un caballero que brilla un cordón de de palabras es a ah, de antigüedad
3: U de universal O de juzgada Y la mm,
1: Idea yeah. Yo ni idea
4: <Risas> <y> oh? <risa> Llegaron pava ligero, un glu-glu, así el agua. la ola, buen día. la ola del mar. Un caballero que brilla, un juego de palabras.
1: A de ave. Avión. I de isla. Iglú. Oh, de ornitorri. Dornito U de urucú. Es un urucú.
2: Y la E, a ver. A de ura,
0: ¿Estás?
4: ¿Y de Ingraman?
0: ¿U de Urticaria?
1: ¿Y la O? Mm,
4: ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya?
1: ¡Qué crees? ¿Qué?
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339 va de nuez 5536 4339 escuchas hocus Pocus la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Shhh. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
1: ¿Sabían que todos llevamos el ritmo en la sangre?
3: No lo sé. A muchas personas nos cuesta trabajo bailar, Milly, o aprender a tocar un instrumento.
1: Es difícil, pero no imposible. Tienes razón. De hecho, muchas
3: veces incluso puede ser
1: muy fácil. La maestra y violinista Marta Patricia Salvatori Ruiz está con nosotros para contarnos sobre el método Suzuki y cómo lo aplica a sus clases de violín.
3: Pero no viene solita, la acompañan también sus alumnos quienes nos darán una demostración musical. Así es que, si no están conectados a nuestras redes sociales, conéctense por favor a Facebook... ...principalmente, que es de donde hacemos la transmisión... Sí. ...para que vean a estos maravillosos niños... ...bienvenidos todos... ...muchas gracias... ...muchas <risa> gracias... ...bienvenida Pati... Bueno, ...muchas gracias... ...y ahí tenemos a...
1: ...Adrián...
3: ...Adrián... ...¿y luego?
1: ...Toñito...
3: ...Toñito... ...Eduardo... ...Eduardo... Aarón. Mm -hmm. ...Camila... ...y Jerry... ...eh... Hey, ...bienvenidos todos... ...mucho gusto...
1: ...y nos podrían contar... ...¿qué es el método Suzuki? es un
6: método para enseñar a tocar instrumentos es un método japonés eh, Shinichi Suzuki eh, a través de la lengua materna eh, los niños escuchan y aprenden a hablar de esta misma manera eh, en la música estar escuchando la música y a aprenden a reproducirla y él eh, entra, los induce a la técnica del violín.
7: wow
1: Y te quiero preguntar algo, pero ya de, o sea, personal. Sí. Cuando eras pequeña, al igual que ellos, tú tocabas algún in instrumento.
6: El violín, de hecho, me inscribieron en la Nacional de Música, mi mamá me inscribió, y bueno, ahí tuve un maestro que, que quise mucho, y él... Eh, me enseñó el cariño de, de tocar el instrumento, el maestro Daniel Saloma, en paz descanse. Eh, y ese cariño, bueno, yo lo, lo recibí y quiero transmitirles de esa manera. Y claro, con, después con los conocimientos eh, pedagógicos y desde luego con el método Suzuki que merece todo mi respeto.
1: ¿Y de qué manera el método ayuda a la enseñanza a los niños?
6: Bueno, los, uh, les ayuda a educar el oído, eh, les ayuda a coordinar, eh, les ayuda a pensar mejor. Eh, lo, que, lo que escuchan es mucho estar escuchando. Eh, les ayuda toda su motricidad fina, eh, también a tocar en grupo. Y que los más pequeñitos vayan escuchando a los más grandes. Es la enseñanza mucho oído musical
1: Y si no hubieras tocado el violín ¿Hubieras tenido otro instrumento que te hubiera gustado tocar?
6: A mí me encantan todos los instrumentos Pero en especial el violín, ese, ese es el mío ese es lo mío Pero tanto respeto El piano, la flauta, el violonchelo, el contrabajo Todos, todos los instrumentos me hacen todo mi respeto
3: todos. Oye, Pati, tenemos aquí a seis pequeños sí. maravillosos. ¿Desde cuándo te dedicas a dar clases?
6: Hace 19 años, unos papás me sugirieron si les daba clases a, a sus hijos y siento que tengo una facultad para poder transmitírselas eh, mis conocimientos musicales de ahí me empecé a preparar en diferentes métodos y mi conexión hacia el método Suzuki de meterlos a la técnica en este caso del violín, porque también existe para otros instrumentos este la técnica Suzuki. Eh, bueno, pues de ahí y observar lo musicales que son los niños. Cuando toco en diferentes eventos veo que bailan los niños al ritmo de la música y eso me encanta. Todos los niños son muy musicales, están ahí como para irlos induciendo a la música.
3: Sabemos que prepararon algo muy especial con, para nosotros, pero queremos platicar tantito con los pequeños sí. y ahorita nos vamos a lo que tienen preparado. Porque tenemos aquí de todas las edades. Adrián, ¿cuántos años tienes? Eh, cinco. Y cuánto tiempo llevas tocando ese precioso violín que viene contigo? Mm, un año. Muy
1: bien. Wow, desde los cuatro.
3: Y luego tenemos a, a Toñito. Toñito, ¿tú cuánto tiempo llevas eh, practicando? Porque además, Toñito, tú grabaste hace un ratito un video que ya vieron nuestros radioescuchas mm. para esta entrevista. ¿Cuánto tiempo llevas tocando, Toñito?
6: Unos meses,
3: unos meses. Unos, unos meses, meses y ya tocas también, ¡Qué barbaridad! Luego wow. tenemos a Eduardo. Sí. ¿Por qué te gusta el violín, Eduardo?
1: Porque se escucha muy bonito y me ayuda a relajarme.
3: Te ayuda a relajarte. ¿Cómo te relajas? Cuéntanos.
1: Con la música.
3: ¿Tú escuchas la música y te empiezas a tranquilizar? Sí.
1: ¡Oh, eso está wow. súper bueno! Y bueno, aquí tenemos a Aaron. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué te gusta el violín específicamente? Este, se oye bonito cuando se toca. Mm, aparte, eh, ¿tienes otro otro motivo?
3: Mm, no. ¿Te gusta? Eso está maravilloso, Aarón.
1: Y bueno... ¿Cami? Te queremos preguntar. Tú, ya igual, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿En cinco años. ¡Oh! Wow, tú ya llevas mucho más rato Wow <risa> Y dinos ¿Cuál ha sido tu canción favorita para interpretar? Eh, canción de Mayo Es, es como rápida y me gusta Por eso Wow ¿Y Yari? Yari, cuéntanos ¿Cuánto tiempo llevas? Tres años Igual ya, ya llevo un rato ¿Y qué te gusta qué te gusta más de todo, el, de todo el tema del violín?
3: ¿Cómo suena? ¿Y cómo suena, Yari? Para los que no sabemos, ¿cómo describirías el sonido del violín?
1: Muy bonito
3: Muy bonito Oye, pero dinos cuántos años tienes Porque aquí ya oímos que son unas expertas ustedes Porque llevan más tiempo, pero son muy pequeñas ¿Cuántos años tienes, Iyari? Siete Siete, y luego oh. Cami en nueve. Nueve. ¿Aarón?
1: Nueve. ¿Eduardo? Siete.
3: Y nuestros pequeños, Adrián y Toñito, tienen cinco. Entonces, como se darán cuenta, son diferentes edades a las que Pati, pues, les ha llegado no solo al oído, sino también al corazón. Ahora sí, Pati, platícanos, ¿qué tienen preparado para nosotros? Bueno, los primeros dos temas,
6: eh, el primero es una demostración eh, de cómo desde pequeñitos van ellos
2: van, eh, a empezar adrián y van a
6: empezar adrián y toño eh, las bases del método suzuki a manejar ritmos en el violín van a empezar con las bases de la primera variación del método suzuki entonces han aprendido a colocarse el violín a colocarse.
3: Ahí ustedes pueden ver en nuestra transmisión de Facebook Si no la tienen, eh, Patty les está uh, colocando el violín a Toñito y Adrián Que son nuestros estudiantes más pequeños Y a continuación, Patty,
6: Ajá. Empiezan a tocar chocolate dulce en la cuerda La Ahora en la cuerda Mi Ahora, están aprendiendo a colocar también su primer dedito, que es la nota de Fa. Ajá, el, y chocolate dulce, cuerda Mi. Ahora, la cuerda suelta. Muy bien. Para llegar a esto, ha sido mucho trabajo de coordinación. Eh, de acuerdo al desarrollo de sus edades y entonces como segundo número tenemos de resultado en estar trabajando yendo a clase tenemos tenemos ahora la, la primera variación del Suzuki son las dos primeras eh, intervenciones eh, ahora eh, aprendieron también su siguiente melodía que es la de estrellita y aquí ya nos vamos a ensamblar con otras voces Ajá. entonces es la primera esa melodía nos la enseñan desde kinder Su siguiente melodía se llama, ¿cómo se llama la siguiente melodía?
1: Remando suave.
6: Muy bien, remando suave. Están enseñando a caminar a sus dedos en el diapasón y ahora con una escala ascendente de, bajo, de abajo para arriba. Entonces, y también con. este, también a, a dueto, vamos con remando suave. siguiente melodía, aprendieron ahora a manejar su arco rápido y lento y con dinámicas fuerte y piano. Ajá. Y viene, ¿cómo se llama la siguiente melodía?
1: Canción de Mayo.
6: Canción de Mayo. Ah, la que le gusta a Cami. <risa> Muy bien. Esta es una demostración del proceso de, de aprendizaje
3: del violín. Muy sí. bien. Vamos a ayudarles a sentar a los niños, por favor, chicas. Pati, la gente que nos está escuchando, los niños que nos están escuchando y que están interesados en que sus hijos se acerquen a este instrumento y que puedan participar contigo, ¿qué deben hacer?
6: Bueno, yo les puedo proporcionar mi número de teléfono. Por favor. ¿Sí? ¿Es un celular? Sí, claro. 55, 54, 96, 46, 95. También tengo un correo en el que pudieran enviarme sus comentarios de todo tipo y es pedagogía Sí. mpsr
3: 1outlookcom Perfecto, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que si ustedes quieren acercarse con Patti a este maravilloso mundo de la música, la contacten. Yo quiero preguntarles a Adrián y a Toñito cómo se sienten después de tocar ese maravilloso instrumento. ¿Quién nos quiere contestar? Tú, Adrián, ¿cómo te sientes? Bien. Perfecto, ¿y Toñito? Feliz. ¡Ay, oh, me encanta! Eduardo, yo te veía a ti tan concentrado Bueno, a todos se ponen súper serios Cuando toman sí. el instrumento Y se concentran Pero tú estabas como más concentrado ¿Qué sientes cuando tocas, Eduardo? Me
1: siento feliz ¿Y ustedes? Mm. Yo me siento alegre
3: Alegre, muy bien, Aarón Yo
1: contenta Siento bien
3: bueno, pues regálenos una sonrisita sí. perdida, están tan serios, tan concentrados. Nos dicen que la música los hace felices, pero nada que nos sonríen. Miren qué guapos se ven todos sonriendo. Pues chicos, muchas, muchas gracias por venir a compartir con nosotros su talento. Ustedes son unos chicos muy, muy talentosos. Esperamos que pronto monten otras cuantas canciones y vengan a compartirlas aquí al programa. ¿Les gustaría regresar? Sí. sí, sí. Pues a nosotros nos encantará tenerlos de vuelta. Sí. Pati, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, de verdad, por la invitación.
6: Este, aprecio mucho este momento. Y a todos los niños donde estén, acérquense a estudiar un instrumento. Chicos y grandes, no se queden
3: con las ganas. Eso es importante porque a veces creemos que ya estamos grandes, que ya no la podemos hacer y, y justo nos quedamos con las ganas, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría tocar el violonchelo o el saxofón.
6: Pues adelante, siempre hay que eh, guardarle un tiempo a las cosas que nos gustan y qué mejor esa parte que todos la tenemos desarrollarla en cualquier momento.
3: Muchísimas gracias a todos, sí. aplausos. Bravo. Gracias chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Sil, ¿tú sabes por qué la gallina cruzó el camino?
3: Ay, Mili, tú siempre con tus preguntas del porqué de todo.
1: Entonces sí sabes.
3: Sí lo sé, Milly. Pero antes, te dedicaré una canción. Para esa curiosidad tan grande que tienes, escuchemos por qué, por qué de Canticuénticos. Va.
4: Cielo es tan celeste, porque porque la luna sube y no se cae. ¿Por qué? Porque la luna sube y no se cae. ¿Por qué? Porque crece mi sombra desde los pies. ¿Por qué? Porque crece mi sombra desde los pies. ¿Por qué? Porque en una panza cabe un bebé. ¿Por qué? Porque en una panza cabe un bebé los domingos se acaban, porque las estrellas se ven tan brillantes. Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante. Porque se, se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo. Porque crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo. Quiero saber por qué. Quiero saber por qué Quiero saber Quiero saber por qué es diferente Porque, porque cada persona es diferente Porque, porque te vas temprano y tarde volves Porque, porque te vas temprano y tarde volves Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves Porque, porque brillan, ¿Por qué, por qué, brillan tus ojos cuando me ves Porque algunos chicos trabajan Porque si el trabajo es cosa de grandes Siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante ¿Por qué va tan lenta la vida? ¿Por qué duran poco los mejores sueños? ¿Por cuando alargo la
0: rayos y centellas estás en Hocus Pocus ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM Teatro.
3: Y queremos mandar un saludito muy especial. A Carmen y a su mamá que está enfermita, le mandamos un abrazo, que se ponga eh, que se componga pronto, por favor, que se mejore pronto, no está descompuesta, disculpen. <risa> <risa> que se mejore pronto, le mandamos muchos besos de aquí de parte de toda la conducción y producción de hocus Pocus. Y por supuesto, gracias a ti Rubí González, a ti y a tu pequeña que nos escuchan cada sábado, somos sus fans. También Gaba Vargas nos manda saludos, bueno, nos manda saludos a nosotros y nos pide que le mandemos saludos a... Ricky. ¿Y? ¿Qué dice, qué dice? Bueno, felicidades a todos. Hoy es cumpleaños de Mariana Mayol. Le mandamos un abrazo a Mariana Mayol.
1: Y oye, sí. ¿Qué pasó, Mili? Ahora sí.
3: ¿Ahora sí, qué, Mili? ¿Por qué la gallina cruzó el camino? ¡Ah, Mili! Pues porque quería llegar al otro lado! ¡Sí! Cruzó el camino. Porque quería llegar al otro lado, tal como lo hicieron Heréndira y Emma, las dos niñas protagonistas de la obra Por qué la gallina cruzó el camino.
1: Emma y Heréndira quieren encontrar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y por qué? De nuevo. Ah,
3: para responder estas preguntas y a todos tus porqués, tenemos al teléfono al dramaturgo y director de la obra, Ray Nolasco. Bienvenido, Ray.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
3: Ray. Mili ya tiene para, preparadas para ti un par de preguntas. ¿Dónde estaban las preguntas de Mili?
1: Oh, deja buscarlas. ¡Ah! Ahí están. Hola, <risa> ¿De qué se trata?
3: ¿De qué se trata qué, Mili?
1: Pues la obra.
3: ¡Ah!
5: ¡Ah! Pues se trata de dos amigas que tienen, que todos los días piensan, juegan a, a, a pensar un deseo. Y este día en especial le toca a Emma pedir un deseo entonces, a partir de ese deseo es que vemos todo, 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 todo lo que ella desearía, y es ir a buscar a su papá.
1: ¡Au! ¿Y por qué a su papá? ¿Su papá dónde está?
5: Su papá está en Estados Unidos, tuvo que desafortunadamente o afortunadamente ir a, en busca de trabajo y, bueno, pues ella la, lo extraña, y entonces su deseo es emprender el viaje y llegar a encontrarlo para regresar con él a casa.
3: ¡Ah, oh, qué
1: bonito!
5: Ah, ¿crees?
1: Y es escuchamos por ahí, un pajarito nos dijo a las dos que mañana mm -hmm. es el final de temporada.
5: Sí. ¿Y por ya, qué no, no se me... deben
1: perder este cierre de temporada?
5: Pues porque creo que es una obra que, que nos, nos hace sentir. Y creo que es importante en este mm -hmm. momento de nuestra vida, de nuestro... De, sí, de nuestro sí, de nuestro tiempo, pues sentir no dejarnos apapachar dejarnos conmover y llegar a la sensibilidad de que todo el mundo tiene derecho a ser feliz.
3: Claro, sobre todo dejarnos sensibilizar y conmover por estos hechos tan cotidianos que vivimos actualmente y que reflejan la parte de, de lo que está sintiendo nuestra niñez, ¿no Ray?
5: Exacto Sí, creo que es importante que eh, como adultos y como niños eh, pues nos sensibilicemos ante una situación real.
3: Oye, Ray, cuéntanos, en dónde se presentan. Bueno, ya ya lo dijeron Milito, mañana es el cierre de temporada. ¿A dónde tienen que ir corriendo todos mañana para disfrutar de por qué la gallina cruzó el camino?
5: En la Sala Novo de, de, del, del Teatro La Capilla, que está ubicada en Madrid número 13 de Carmen, Coyoacán y el horario de la función es a las 12:30, o sea que tendrían que correr para llegar a las 12 porque como bien sucede, los cierres pues todo el mundo quiere ir el último día, ¿no? Entonces, pues este seguramente habrá bastante gente, entonces es importante como llegar antes.
1: Sí, claro. <risa>
3: Perfecto, pues entonces por favor no se pierdan ¿Por qué la gallina cruzó el camino mañana en su cierre de temporada, pero pronto regresan o no, Ray?
5: Pues sí, estamos en eso. Esperemos que, que muy pronto estemos sí, de regreso. Sí,
1: esperemos. Que... Y
5: tenemos pensado hacer también algunas giras eh, este, nacionales, ir a otros estados, porque creo que es importante este, seguir promoviendo este trabajo.
3: Oye, si piensan en seguir promoviendo es porque el resultado ha sido bueno. ¿Cómo reaccionan los niños al ver, bueno, los niños y los papás al enfrentarse a esta situación?
5: Pues mira, este es un contenido fuerte, sin duda. Pero la verdad es que la manera de que está contado, pues nos, nos, nos divierte. Eh, la risa, pues también es, es un buen estado para sensibilizar y entonces eh, está hecho de tal manera que los papás y los niños pues se la pasan, se divierte con los personajes eh, y al final seguro eh, quedan, ente, queda entendida la situación y ese trasfondo pues que, que es realista pero la manera onírica en la que está construido y los personajes pues la verdad es que entretienen y divierten mucho a, a los papás y a los niños
3: pues maravilloso, por favor no se lo pierdan, sí. gracias Ray por compartir con nosotros esta información para que mañana esté llenísimo el teatro sí. y sí,
1: sea un gran corran, cierre, corran, corran por sus boletos sí, sí, ahora
5: sí. Sí, y así que se queden mucha gente afuera y podamos hacer una nueva temporada
3: Ah, eso nos sí.
1: gusta, además
5: así para dejarlos con ganas Sí, muchas gracias por la invitación. Pues
3: les mandamos eh, un abrazo y mucho éxito en este cierre de temporada, pero sobre todo para que tengan una nueva y vengan con nosotros a compartirla aquí.
5: Sí, 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 encantadísimo. Te mandamos un abrazo, Ray. Igualmente, que estén muy bien. Hasta, Hasta luego. Día. Adiós.
3: Oye, Mili, hacía tiempo que no tomábamos una llamada. ¿No crees? De tener
1: tantos invitados en la cabina, hasta había olvidado el timbre del teléfono.
3: Conozco a alguien que nunca te perdonaría no recordar un timbre.
1: Escuchemos Raja de 31 Minutos.
4: ¡Ay! Oh.
7: Raja, RIN RAJA RIN 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 RAJA Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido Sale la vecina que no para de gritar Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar Suelten a los perros que lo busquen sin cesar Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán Toco tantos timbres que no los puedo contar Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación Andar tocando timbres es mi única pasión Cuando se asoman a verme ya me fui Porque soy un rata profesional Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad ¡Ay! Dicen que es un juego y sirve solo para molestar Porque no comprenden su real dificultad ¡Ay! Tocar timbres y escapar requiere ganabilidad. El rimraja debiera ser deporte nacional Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad Y lo practicamos día a día sin cesar Aunque llueva nieve truena o caiga lava de un volcán Siempre encontraremos un buen timbre que tocar Cuando se asoman a verme ya me fui Porque soy un rimraja profesional Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad RIN RIN raja. RIN RIN
4: raja. RIN RIN
8: raja. RIN RIN, raja. rin, rin
7: raja. En un día cualquiera toco 1536 Y con esta cifra ya me puedo retirar Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más Pero no me importa porque me abre mi mamá
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros El número es 5536-4339 Va de nuez 5536-4339 Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la
3: entrevista Rin Raja no es el único con talento excepcional, Mili Hay niñas y niños
1: que son excelentes dibujantes, escritores o bailarines O excelentes matemáticos e inventores Y es justo por eso que nuestros siguientes
3: invitados nos platicarán de su festival ideal Robotics Fair es un evento familiar que busca detonar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en México. Y no
1: olvides que en el marco de este evento se lleva a cabo la competencia nacional de robótica para niñas, niños y jóvenes más grandes de toda Latinoamérica. Pero, ¿cuándo es? ¿Todos podemos participar? Para responder a tus por qué, nos acompañan Pamela Navarrete y José Andrés
3: Sánchez. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas, gracias.
1: Muchas gracias. Aquí les tenemos formuladas
9: unas preguntitas. Ah, muy bien. <ríe> Entonces, ¿nos podrían explicar qué es Robotics Fair? Bueno, Robotics Fair es una feria que busca acercar a todas las familias de México a los temas de ciencia, tecnología y robótica de una manera divertida, lúdica y pues ya es la edición número 13.
1: ¡Guau!
3: Wow. Wow. Número cabalístico y de buena suerte. ¿eh? Sí, esperemos. Bueno.
9: esperemos. ¿Cuáles son las categorías de Robotics Fair? Bueno, vamos a tener este varios alumnos que van a participar tanto de escuelas públicas, escuelas privadas, también vamos a tener una cate categoría abierta, entonces ahorita se están inscribiendo todavía los chicos este y esperamos ese día a más de mil participantes.
1: Wow, No, sí tienen ahí <ríe> un buen de personas. Así es. Y explíquenos, ¿por qué es importante que los niños, las niñas y los jóvenes como este se acerquen más a la
9: robótica de lo que ya están. Bueno, yo creo que nos estamos enfrentando ya como a un cambio social importante y tenemos que empezar a ver que la tecnología puede ayudar a resolver todos estos problemas sociales. Y es por eso que necesitamos que ya los niños, desde pequeños, empiecen a, a desarrollarse en todo este tema de programación, de ciencia, de tecnología... Porque ellos son las generaciones que van a ayudarnos a enfrentar todos estos cambios que están pasando en el mundo. Y no tienen que esperarse hasta ser profesionistas para empezar a lograrlo. Y nos podrías
1: decir, eh, como ejemplo, ¿alguna manera en la que la tecnología ayuda
9: a la sociedad? Bueno, por ejemplo, tan solo con nuestros alumnos, hay niños que están en nuestras clases de robótica y dicen, bueno, es que yo quisiera hacer... Una silla motorizada para ayudar a mi abuelito que ya no puede caminar o quisiera ayudar a hacer un robot para combatir los incendios, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos vivido una crisis horrible Ay, sí. por los incendios, pues los niños están viendo, bueno, es que yo, pude, yo quiero aportar. También para resolver ese problema. Wow, ¡Sí! <risa> o sea, desde casa se puede ayudar. Claro, yo creo que empezar a inculcar esto de la ciencia y tecnología es desde casa, ¿no? Despertar el interés y la curiosidad en los niños. Por ejemplo, con un libro de ciencia, con un documental. Creo que hay muchas formas de, de hacer que los niños empiecen como a desarrollar estas habilidades. Digo, hay niños que les encanta desarmar cosas. Pues entonces hay que, hay que fomentar, ¿no? Que... Pues que sepan cómo funcionan las cosas, que no solo las utilicen. Oído, les encanta desarmar. Nunca dijo armar. Hay que fomentar que aprendan a armarlas bien.
1: ¿Y en robótica se explora la creatividad de
9: los niños y las niñas? Así es, totalmente. Y no solo la creatividad, también empiezan a razonar. Eh, todo lo que tiene que ver con la lógica, con las matemáticas, pero en este caso, por ejemplo, en las clases de robótica, los niños no se dan cuenta que están aprendiendo todo eso, porque lo hacen de una manera divertida, jugando, entonces pues no se dan cuenta realmente que lo están aplicando, pero ya a la hora de salir y de enfrentarse a otros problemas, pues lo resuelven de una manera más fácil, porque en sus clases ya vieron todos estos conceptos.
3: Oigan, esto es importantísimo porque de repente le tenemos miedo a las ciencias duras, ¿no? Luego las matemáticas. Uy, parece Uf, que es el, el, ya... el, el coco, las matemáticas sí. y demás. ¿Qué hace Robotics para justo que los niños no le tengan miedo a esto?
9: Pues yo creo que jugar. Lo más importante es que los niños se diviertan y jueguen. Y, pues, para eso tenemos un equipo que está preparado, tanto de pedagogos como ingenieros, que enseñan la parte técnica, pero también la parte educativa. Para nosotros lo más importante es que los niños se diviertan.
1: ¿Y nos podrías, por favor, decir, José, este, qué es lo que ellos o lo que ustedes fomentan hacia los niños Por por ejemplo Los exámenes Es decir Luego dicen que la robótica Ayuda justo con estas cosas Con estas materias Como la matemática Y así ¿En serio los ayuda?
2: Pues lo cierto es que sí Sobre todo porque Pues son habilidades Que, que no que no solamente aplican En la escuela ¿no? Sino como ya lo mencionó Pamela en su día a día Y pues cuestiones Como concentración Como capacidad analítica Pues los les permite Desarrollarlo De una mejor manera Este Y, y justo También es hacer énfasis en que lo que se aplica en, en la robótica no tiene que ser solamente para ingenieros, ¿no? Hay muchas cualidades y muchas habilidades que se aprenden al, al estudiar robótica que pueden aplicarla en cualquier situación.
3: Efectivamente, a eso iba. Ustedes vienen a invitarnos a Robotics Fair. Sin embargo, Robotics funciona todo el año y justamente pueden participar hasta donde sea niños, niñas y jóvenes que no necesariamente quieran ser ingenieros en su vida, que no necesariamente quieran... Eh, dedicarse a la robótica siempre, que sí, pero sin embargo van a, a tener herramientas diferentes. Cuéntenos cómo pueden acercarse a Robotics.
9: Bueno, primero están invitadísimos a nuestra feria que es el próximo 8 de junio en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca porque ahí van a tener un acercamiento a todo el mundo de la ciencia y no solamente a la robótica. Va a haber conferencias, va a haber talleres... Para familias, o sea, es, no solo es para los niños, también es para las familias. Y, pues, en Robotics tenemos cursos todo el año, ahora que viene el verano, vamos a tener una oferta eh, de cursos desde programación de apps, de diseño de videojuegos, de robótica básica, intermedia y avanzada, y esos son para todo público. No necesitan tener conocimientos previos. Wow. Y algo que yo quería comentar es que de hecho
1: en mi escuela, eh, desde que yo voy en tercero de primaria, ahorita voy en sexto, pero <risa> ya o sea, ya llevo tres años, eh, hay clases de robótica, pero estas no están hechas como con materiales realmente, están hechas con Lego. Este, y yo me metí a su website ayer y noté que también este, estaba esta categoría la que se hacía con Lego.
9: Sí, Lego es un, bueno, trabajar con Lego es un puente, ¿no? Realmente para nosotros no es lo importante no es el robot, sino lo que aprenden. ¿No? El robot solo es como el puente. Y también se me olvidaba mencionar que en, vamos a tener un, una exhibición de robótica justamente con Lego y con se llaman las ligas de First Lego League México, donde van a poder ver a niños de preescolar aprendiendo temas de robótica wow. desde preescolar.
2: Desde los cuatro
9: años. Desde los cuatro años hasta bachillerato. Wow. ¡Ay, qué lindo!
3: Eso está maravilloso. Bueno, Mili ya se metió ahí a su página, anduvo husmeando <ríe> y todo como buena niña inteligente y curiosa que es, sí. pero para todos nuestros buenos niños inteligentes y curiosos que también nos están escuchando, díganos por favor sus redes sociales y su sitio web.
2: Soy Robotics, así aparecemos en la página web, Facebook, Twitter e Instagram. Um, sí. Y sí. la página, también hay una página para la Robotics Fair, que es...
9: R este
3: www.roboticsfair.com Muy bien, entonces a ver aquí Andrés tiene una sorpresita para nosotros y para todos ustedes para esta Feria Robotics para el 8 de junio
2: Claro, porque queremos que muchas personas vayan y sobre todo que en familias se acerquen a la Robotics Fair y por eso tenemos cinco paquetes eh, familiares de cortesías para que asistan a a, a la feria. Eh, cada paquete familiar contiene a su vez cinco cortesías eh, para que vayan papás e hijos y pues puedan disfrutar de todas las actividades. Y para esto, pues me gustaría que en sus redes sociales nos ayudaran con esa dinámica. Nosotros tenemos una unas preguntas, ¿no? Pues, puede ser a través de eso.
9: pues que nos digan por qué creen que es importante la tecnología. En nuestras redes en sociales. Nuestras redes. Sí, en sus redes sociales. Y sí. las ah. primeras
2: cinco personas que contesten, eh, se las van a ganar.
3: Un paquete familiar con cinco pases Exacto Así
9: es oh. ¿Y dónde tienen que
3: recogerlos Andrés Pamela?
9: Pues los esperamos en, el, en la sede del Robotics Fair Es en la sala de armas Fernando Montes de Oca Muy cerquita del Metro Ciudad Deportiva Ahí en registro pueden pasar por sus cortesías Perfecto ¿A qué hora empiezan? ¿A qué hora empiezan? Desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche
3: Oye, si no podemos llegar temprano porque tenemos que venir a hocus Pocus O tienen nuestros amiguitos que escuchar hocus Pocus y se desocupan a las once de la mañana Pueden llegar después Todo el día claro. va a haber
9: actividades
3: Para Perfecto. papás,
9: para las abuelitas, para los niños, para todos Ay, qué emoción Pues muchas
3: gracias sí, Pamela, Andrés gracias. Por compartir gracias esto con nosotros Gracias también a Karina Carrillo Que nos ve, nos escucha desde Costa Rica Saludos hasta Costa Rica Y gracias a Ricky por sus saludos Ya nos veremos todos la próxima semana Ya nos veremos todos la próxima semana Y mientras Pues bueno Yo creo que hay mucha gente Que sueñan o soñarán los robots Con pasteles, chocolates y postres ¿Los robots soñarán? Hay que ir a esta feria de Robotics, ¿no? Para que nos contesten todas estas preguntas
1: No tengo idea de qué sueñan los robots, pero yo creo que no hay nadie en el mundo que no sueñe con comerse un postre
3: Bueno, yo siempre Y es por eso que Milly, que está aquí, nos preparó una nota deliciosa en la que nos contará cómo hacer alegrías
0: Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta.
1: Hola amigos de Jocus Pocus, ¿cómo están? Yo soy Milly y hoy les vengo con una nota nueva que creo que les va a fascinar. ¿Les gustan las alegrías? Bueno... Pues aquí les traigo una receta casera para hacerlas. Es completamente deliciosa. ¿Así que están listos? ¡Pues tomen nota! Ingredientes Semillas de amaranto Pepitas Pasitas Trozos de nuez Miel de abeja Un poquitito de agua Limón Y piloncillo Ahora les diré cómo se hace. Así que también tomen nota. Receta Paso número uno Poner una cacerola la miel de abeja un cacho del piloncillo, limón y un poco de agua. Después, revuélvelo a fuego leve hasta que el piloncillo se derrita. Paso número 2. Pasa la mezcla caliente a un bowl para poder utilizarla sin quemarse. Paso número 3. Pon todos los demás ingredientes en bowls diferentes. Paso número 4. Agarra la mezcla que habían hecho y agarra el amaranto. Ahora agarra los condimentos que le vayas a poner a tu alegría y pónselos Ah, el amaranto. Paso número 5. Ahora ponle una cucharada de tu mezcla al amaranto y haz la forma que quieres para tu alegría. Paso número 6. Ya que tu alegría esté formada, ve a un lugar con sol y déjala secar. Y paso número 7. Cuando ya esté seca, tu alegría va a estar lista. Nota, la mezcla del principio tiene que estar siempre caliente Mientras haces tu alegría porque si no la miel se cristaliza y ya no se pegará tu alegría Bueno, adiós niños, espero que les guste hacer esta receta Solo recuerden que necesitan un adulto para hacer esto, ya que no quiero que se quemen Bueno, nos vemos, suerte
3: Tres son los tres tristes tigres.
0: Tres son nuestras tres reinas magas.
3: Tres son los mosqueteros del rey. Y tres son los años que cumple
0: focus Focus! Te invitamos a participar en nuestra gran fiesta radiofónica de aniversario.
3: La cita es el próximo sábado primero de junio, de 10 a 12 del día, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: que se ubica en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Pero
4: más veloces, más sentimentales.
3: Podrás disfrutar de un mágico concierto los navales, los con Valentina Barrios los navales, los navales, los navales. y las bandas La Botalga y La Granja, y la granja del, del Tío Bob.
0: Así que ya lo sabes, anótalo en tu agenda y celebra con Hocus Pocus su tercer
1: aniversario. Bueno, ya se acabó el programa, ¿sabía Silvia?
3: Sí, pero lo importante, Miri, es lo que acabamos de escuchar. Sí, la próxima semana será nuestro concierto de aniversario. Cumplimos tres años de estar con ustedes, nos da muchísimo gusto. Chicos, va a haber... Muchas sorpresas para ustedes. Va a ser un concierto, como ya saben, padrísimo, ya oyeron. Valentina Barrios y los Indómitos. También La Botarga. Y La Granja del Tío Bob. Van a estar ellos haciendo lo que mejor saben hacer, que es música para niños, compartiéndola con ustedes. Bueno, el equipo de producción de Hocus Pocus y Radio Nambles tienen ahí un par de sorpresitas. Y aquí vamos a estar también nosotros. ...toda la cabina...
1: ...para firmarles autógrafos... Tomarme fo ...tomarnos fotos con ustedes... <ríe> ...y más
3: cosas... Lleguen por favor temprano, el concierto empieza en punto de las 10 de la mañana, en punto de las 10 de la mañana ya tenemos que estar todos sentaditos en nuestro auditorio Julián Carrillo de aquí de Radio UNAM, ya vamos a estar ahí bien acomodados, así es que pueden llegar ustedes justo para que todo esto que les acaba de decir Mili, desde las 9 y media van a estar nuestros conductores ya ahí en el lobby de la sala Julián Carrillo para convivir con ustedes, entramos al cuarto para las 10 al auditorio para que a las 10 en punto comencemos con este maravilloso concierto. Recuerden, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle Y uh, la estación de Metro más cerca es Metro Etiopía La estación de Metrobús más cerca es Amores Ustedes pueden llegar por donde quieran Estamos aquí muy felices Queremos conocerlos, queremos abrazarlos Queremos compartir con ustedes la alegría de compartir estos tres años
1: Y bueno, yo me despido
3: Mm. Pero nos vemos y nos escuchamos la sí, próxima la semana. La próxima semana. Adiós. No falten.
0: Radio UNAM presentó
8: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.